0: Dente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Elin Stil. De gemeente Amsterdam is bang dat een demonstratie vanmiddag uit de hand loopt... en daarom is het Museumplein nu een veiligheidsrisicogebied. United We Stand Europe demonstreert... en er zijn aanwijzingen dat er wapens worden meegenomen, zegt de politie. Daarom mag iedereen uit voorzorg worden gefouilleerd. De Belgische premier De Croo heeft gereageerd op het incident in een plaats ten zuiden van Brussel. Daar reed een auto in op een groep mensen die carnaval wilden gaan vieren. Er vielen zes doden en tientallen gewonden. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, twittert De Croo. De politie heeft twee inzittenden van de auto aangehouden. De impact van de oorlog in Oekraïne is voor bedrijven veel groter dan de coronacrisis. Dat zei de voorzitter van MKB Nederland bij WNL op zondag. Hij gaf als voorbeeld de bouw, vooraf is een prijs afgesproken voor het bouwen van een huis. Nu de materialen duurder worden, moet het bouwbedrijf flink wat geld inleveren. De relschoppers die ervoor zorgden dat het kickboxschala in België gisteravond werd stopgezet, moeten juridisch worden aangepakt. Dat wil organisatie Glory. Tijdens het gevecht van Baderhari Hari en zijn Poolse tegenstanders gingen hun fans elkaar te lijf. Er vielen geen zwaargewonden. Glory is aangeslagen dat de avond is verpest. En dan nu het weer, van Weer.nl. Het is bewolkt, lokaal valt een bui en af en toe schijnt de zon even. Van noordwest naar zuidoost wordt het 9 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Frits. Hé, hey, ik kan morgen niet.
1: Nee, hoezo niet?
0: Ik hoor net dat er een goede vriend van me overleden is.
1: Oh, jeetje, gecomboleerd. Dank je. Maar geen directe familie dus. Uh,
2: nee, een jeugdvriend.
1: Oh, fijn. Gelukkig maar. Hé, hey, maar no worries, hè. Ik bel Bas wel even, die kan toch altijd.
0: De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar sieren.nl.
3: Kartetten op zondag 20 maart. Bij mij, aan tafel zitten, als gasten. Mitchell Boers, Marie Zee, Wilk Huis en Sebastiaan van der Pal, En dan de techniek is in handen, zo weer in handen van Peter Jan Schone. Die het weer uh, helemaal, ja, is een interessant techniek. is mooi worden vandaag. Het uitnodigen van de gasten was geregeld door Jos Krasinski. De organisatie in handen van Emile Urban. En die presentator is ook deze zondag weer Roland Vens. Ja, ik zit hier bij mensen en in alle drie zijn ze uit de politiek. Zo dat heet, hè. En uh, nou, Mitchell Boers is dat, Marie-O.C. Luttekhuijs is dat en Sebastiaan van der Pal. Oh, oh, wat een grote fout. Marie-O.C. Holt zeg, dat, dat ik dat niet weet. Dat is wel ernstig, ernstig, ernstig. Nou, Luttig holt. nou, dan hebben we dat meteen gezegd. Marie-O.C., ik ga meteen maar met jou beginnen. Uh, voor de luisteraar, voor het geval ze het niet weten, ze zijn wekenlang uh, zijn ze met de politiek en hengelen gebombardeerd. Ge nee, uh, bestoot, nee, oh, uh, geconfronteerd geweest. Deze tijd moet je oppassen met de woorden die je gebruikt. En uh, dus, Mariusé, welke partij ben jij? Ik ben van de Partij de Partij van de Arbeid. En, uh, Se en, Se en Sebastiaan? Van D66. Van D66. En Mitchell? VVD. VVD. Nou, dan hebben we dus PvdA, uh, D66 en de VVD hier bij mij aan tafel. Nou, dat kan leuk worden, zeg. Nou, laten we het hebben over, uh, over de verkiezingen zelf. En uh, jullie zien er allemaal redelijk vries uit allemaal. Je hebt toch een hele zware tijd achter de rug gehad... Met die voorbereiding op de verkiezingen om de kiezer warm te maken. En nu heb ik begrepen dat in Hengelo de opkomst 50,0% is. Dus precies de helft van de mensen zijn gaan stemmen. En dan zie ik Marie-José heel vriendelijk glimlachen, maar volgens mij ben je daar niet blij mee. En je
1: wil natuurlijk
3: niet dat we. Uh, ik kan niet, sorry. Er is maar eentje Ik kan het niks nou. doen. Nou, dan uh, de microfoon doet even niets. Nou ja, dat gebeurt wel eens, wel eens vaker. Hij uh, gaat even kijken wat het is. Misschien kan Briusé dan even aanschuiven bij Mitchell hier zo.
4: Want is het Daar allemaal is allemaal netjes getest, die doet dat wel. He, dus dat kan allemaal netjes. Dat is, dat is
3: ja, het kan ook niet. Ze zijn allemaal getest en ze zijn allemaal corona-vrij en zo. Gaan we even kijken. Goed, nou, dat is uh, Briusé.
1: Nou ja, nou. je wil het liefst nou. natuurlijk dat er net zoveel kiezers komen... als bij de landelijke verkiezingen, maar uh, we zien ook wel uh, al jaren... dat bij de gemeenteraadsverkiezingen uh, de opkomst lager is... Dat die lager is dan de vorige keer is teleurstellend. Ja. Dat is zo.
3: Maar, 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 maar je zegt, hoe kan dat nou? We hebben nou juist in Europa op het ogenblik... de vraag van, eh, van die democratie... ach, dat nemen we voor lief. Maar juist op dit moment nemen we helemaal niet voor lief wat er gebeurt. Dan zou je denken dat de mensen gaan stemmen, toch, nu?
1: Ja, dat kan. Maar ik kan me ook voorstellen uh, dat mensen uh, het vertrouwen in de landelijke politiek best voor een heel groot deel kwijt zijn. Er oh, zijn natuurlijk ja. best een aantal dingen gebeurd en hetzelfde kabinet zit er weer. Ja? Dat mensen er niks meer van snappen en denken, laat maar zitten.
3: Ja, La, laat maar zitten. Eh, Michel, eh, hoe kijk jij er tegenaan?
1: Kom maar even weer naar je, naar, je, naar je plek. Want ja, ik moet
3: even hier wisselen met de microfoons maar.
4: Nee, maar misschien is die niet, ze met z'n drieën rondom de microfoon zitten, is dat het idee? Oh ja, idee? Want Zoals, ja als je ook even die stoel Dan z'n kampen alleen maar, uh, dan mogen uh, we Roeland te veel. Dan wordt het uh, <lacht> <lacht> Nee, maar het is wel uh, we zo.
3: De eendracht onder de drie poten Deze is nooit zo groot geweest als nu.
4: Nee, we zijn nog goed voor elf zetels nu,
3: is Fantastisch. Wat zeg je? Jouw vraag. Nou, mijn, mijn vraag is van hoe kijk je tegenaan? En dat we dus uh, precies de helft van het aantal stemgerechtigden hebben. die zijn gaan stemmen. En. Uh, ja. En ja, hoe zit het dan landelijk?
4: Ja, ik denk precies wat marie C. zegt. Um, er zijn landelijk inderdaad. een aantal dingen gebeurd. Uh, waardoor mensen. denk ik ook wel het. Uh, um, ja, vertrouwen in de politiek uh, grotendeels zijn kwijtgeraakt. En dat heb ik ook wel gemerkt bij, uh, bij het campagnevoeren. Uh, dat heel veel mensen uh, toch wel zeiden, ja, we willen wel VVD stemmen. We zien wel wat de VVD hier lokaal allemaal heeft gedaan, maar we willen landelijk niet het idee geven dat we uh, steunen wat er landelijk allemaal in de politiek gebeurt. Dus die hebben toen heel uh, be uh, bewust voor lokale partijen gestemd. Ja, ja en uh, dat, dat is in die zin jammer. Maar ja, nog ja, de 50 dat is gewoon natuurlijk, uh, ja, moet je eigenlijk gewoon schamen. Ja, eigenlijk wel.
3: Ja. Uh, Sebastian nou, je mag dan de microfoon kruipen. Ja, wel <laughs>
2: Nou ja, er zijn een aantal dingen die spelen natuurlijk. Er was ook een onderzoek gedaan waarom mensen niet stemden. En 38 zei van, ja, er is zoveel versplintering. Er hebben 15 partijen in Hengelo meegedaan. We weten eigenlijk niet meer waar ze voor staan. Dus we weten niet, dus we stemmen niet. En um, ja, maak dan die stemwijze. En kijk wat eruit komt. Vergelijk die antwoorden met elkaar. In mijn bubbel heeft iedereen gestemd. Ja. Dus wij dachten van, nou, dat, dat wordt een hele mooie opkomst. Maar goed, dat is duidelijk uh, weer mijn bubbel gebleken. En voor de rest sluit ik me aan wat al gezegd is. Ja, ja ik ben wel uh, een beetje jammer. En toch de, de verkiezingsavond
3: zelf, hè, in, het, in het gemeentehuis, dat huis van ons. Ik vond het reuze gezellig, ik ben nog even, even langs geweest. Ja, ik mag eigenlijk niet komen, want ja, er zijn, mochten maar tien mensen per, per, per partij komen eigenlijk. Een Beetje raar, maar goed, dat hebben ze weer uh, toch goed gevonden, dat uh, ook zo'n plezier als ik oh, even mocht even kijken. Uh, dus uh, het was wel, uh, was wel heel gezellig. Uh, vond je het ook zo gezellig die avond, of heb je het idee van, nou, hm, eigenlijk maar niks. Hè, dus uh, zo'n avond moe je
1: nou, ik vind zo'n avond heel belangrijk dat je het samen doet. Dus dat je ook ja. samen daar bent om met elkaar die uitslag uh, te beleven. Uh, en te delen ook. En natuurlijk, de een is teleurgesteld en de ander ja. is blij. Uh, maar het geeft voor een deel, denk ik, ook aan dat uh, de sfeer in de Raad de afgelopen vier jaar best goed is geweest. Beter ja. uh, daar... dan de vorige periode? Um, ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. En uh, partijen die elkaar dan, uh, da daarin ook, uh, uh, ja, je, je gunst elkaar wat. Maar je respecteert elkaar vooral ja. uh, als het gaat over de inhoud. Ook al kijk je er soms anders naar. En volgens mij was dat ook heel duidelijk de sfeer van die avond.
3: Ja. Mitchell, uh, hoe kijk jij er tegenaan?
4: Ja, nou ja, ik uh, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn eigen partij... Um, ja, ze zijn op zich wel redelijk uh, ja, content met, uh, met de uitslag hoe die is uh, geweest. We nou, toch een zetel verloren, hè? Ja, wel een zetel verloren. Maar als je dan ziet, van, we zijn nog steeds tweede partij. Uh, we ja. hebben vijf zetels. Um, daar ben ik blij mee. Ik had er natuurlijk zes, uh, liever zes gehad of meer. Uh, dat was ook een beetje uh, mijn, uh, mijn voorspelling. Maar ja, um, als, je dan uh, als je dan zag wat rond negen uur al binnenkwam. Wat, uh, wat het landelijke ook speelde bij andere gemeentes. Nou, dan begint al het onderbuik. denk je van, nou, dit, dit, uh, dan moeten we blij zijn als we... Uh, uh, als ze ja. stabiel blijven of er uh, maximaal eentje verliezen. Dus in die zin, ja, ik had liever meer gehad. Maar uh, de uitslag zoals die ligt, daar kunnen wij ons wel in vinden. Precies wat Marie-José ook zegt. Het is uh, mooi om dan zo'n uh, hele periode van een aantal maanden van ploeteren... om dat dan samen met elkaar af te sluiten. En uh, in, die, in die zin is dat wel een hele mooie avond. Ja. Sebastian. Uh,
1: nou, en, en wat ja. misschien ook wel goed is... wij zijn de enige winnaar hier aan tafel, hè? Ja, gefeliciteerd! Ja. Ja. Nee, geweest, ja. nee, terecht. Hoeveel zetels hebben jullie nu als PvdA? Uh, we hebben nu drie. Drie? Ja, ja. We zijn van twee naar drie gegaan. en um, Dat betekent dus ook dat we uh, langzamerhand weer in die dus opbouwde fase Jullie hebben een hele mooie
3: top gehad. In, toen we nog in de raad zat, dat jullie hebben even een of, zetels, of twaalf Wij zetels. hebben
1: een keer elf zetels gehad, ja. inderdaad. En toen gingen we naar uh, uh, zes, geloof ik. Of, nou, ja, naar zes. En toen naar vier, en toen naar twee, en nu hebben we ja, weer drie. En dan klimmen jullie eruit. En dat is een uh, ontzettende mooie beloning.
3: Dat is het doel waarnaar wij streven. Ja.
2: Zeggen ze bij de PvdA, toch? Ja, fantastisch. Sebastian. Nou, de sfeer die avond was natuurlijk heel goed. Ik, het was ook in het nieuws, ik was zelf best wel, te, oh, ik was zelf best wel teleurgesteld. We, wij gingen voor vier à zes zetels en we bleven op drie hangen. Um, <coughs> ik, ik had ook wel moeite om dan mezelf daarbij bij elkaar te houden, moet ik eerlijk zeggen die avond. Het was echt voor mij wel een domper. Maar ik bedacht mij de volgende, van waarom heb ik er zoveel moeite mee? En we hebben een, een hele mooie groep om ons heen verzameld van echt allemaal vers bloed... En mijn gedachte in mijn hoofd was dat als ik vier zetels krijg... dan kan ik iedereen die heel graag een plek wil, een plek geven. En nu moet ik iemand teleurstellen. En dat, dat zat ja, mij dat heel erg. Dus is het feit dat wij die drie zetels hebben behouden is prima. Uh, Hengelo is voor ons uh, 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 altijd een uitdagende stad. Uh, uh, maar het zat hem vooral daarin. Vooral dat ik iemand daarin moet teleurstellen. Ja. Maar voor de rest, als je inderdaad kijkt hoe de sfeer die avond in de zaal was... ook de uh, um, afgelopen vier jaar in de Raad. Um, we geven een koud ruimte. Het is niet zo dat, dat de coalitie de boel had dichtgemetseld... Uh, en dat de coalitie geen ruimte kreeg. We probeerden elkaar samen te werken, te luisteren. Um, uh, en dat zagen we die avond oh, ook dat weer is terug.
3: voor Het eerst een beetje in deze periode geweest... dat de coalitie ook aan de raad zelf... ik herinner me van vorige periode... dat uh, je kon met voorstellen komen van wat... maar als je in de oppositie zat, dat kwam je niet ver. He, of wel nou, ik nou, nou, zat in, in de oppositie.
5: Op.
1: <lacht> <lacht> vertel, 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 vertel. En uh, uh, Ik vond het op zich heel goed... om ook een keer in die oppositie te zitten en ja. dat mee te maken... Maar ook nu waren de gelederen in de coalitie... over het algemeen best wel uh, gesloten. Ja, Jawel hoor, en als je... Ja, zeker. En ik kan me voorstellen... als je in zo'n coalitie zit, dat het anders voelt. Mm -hmm. Maar het is wel zo. En wij zijn een aantal, een aantal keren met echt goede voorstellen gekomen. Bijvoorbeeld de starterslening voor uh, uh, jongeren... om ja. die te kunnen krijgen... zodat zij ook een woning kunnen kopen. Nee, dat kon niet. Hebben we twee keer ingediend... En de laatste vergadering hoor Claudio Brugging. zegt misschien. moeten we de starterslening maar gaan invoeren. Ai, 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 en dan denk ai, ik, ai, kom ai, op zeg.
4: Ja. Ja. ja, deze coalitie heeft natuurlijk wel gezeten. voor een lang gedeelte. de laatste periode gewoon met de minderheid. Dus we hebben continu moeten zoeken als coalitie. zijnde van. Nou, waar kunnen we die meerderheid vinden. Ja, en die starterslening. dat is niet alleen door de coalitie tegengehouden... Er zijn andere partijen die er ook tegen in die oppositie zitten. Maar hè, als ik kijk naar moties als de Wederopbloei. Um, um, dat, die zijn natuurlijk wel aangenomen. Wederopbloeien. Dus, uh, ja, dus is bijvoorbeeld om, uh, rondom de coronagelden. om te kijken van hoe kunnen we dan uh, oh, ja. verenigingen, et cetera, dan, uh, bijstaan. Um, dus um, ja, ik, 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 ik vond het wel uh, mooi de afgelopen uh, periode. waarin we veel echt wel samenwerking hebben gezocht in de Raad. En uh, ik denk dat het ook wel iets is uh, dat het een uh, goede voorbeeld is voor de komende ronde.
3: Wederopbloeien, dat moet jou aanspreken.
2: Nou, ik wil eigenlijk nog wel even een stap terug gaan, want wat marie C. Uh, zegt uh, raakt mij wel. Want ik heb altijd het gevoel gehad dat wij wel goed hebben geluisterd en echt emoties hebben gewogen en naar geluisterd. En uh, Marie-Usé heeft het dus niet zo ervaren. Ik denk dat wie er straks ook in de coalitie komt, dat er wel werk is. Dat we ook als hengeloos zijn, met z'n allen proberen samen te werken. Uh, en dan daarmee ook misschien weer het vertrouwen in de politiek op meer herstellen. Door weer meer naar elkaar te luisteren. Niet alleen naar de burgers, maar ook naar elkaar. Zou het uh, Sebastian, helpen als de
3: Raad een soort... Uh, ja, weliswaar verschillende van standpunten natuurlijk, etaleerd. Maar wel als een, als een eenheid. Wij zijn er voor onze inwoners van onze stad. Daar zijn wij voor. En we zijn niet om elkaar vliegen af te vangen.
2: Nou, dat, wat ik altijd ook benoem, in elke situatie. Iedereen zit in die raad met de beste bedoelingen. We willen allemaal ja. hengelen wat mooier maken. En we zicht verschillen verschil daarvan van inzicht. Dus, uh, uh, nogmaals, ik heb dat de afgelopen periode... maar goed, ik ben ook pas de laatste periode van de raad echt actief geworden, hè? Dus ik heb niet alles meegekregen. En Mitch heeft ook veel beter dat op het netvlies, zoals hij ook aangeeft. Dus ik uh, ben blij dat hij het opvangt. Maar uh, ik denk dat daar wel een taak ligt. Ook om dat vertrouwen te herstellen. Ja. Ja. Rizie?
1: Nou ja, ik, uh, je hoort mij niet zeggen dat uh, uh, alles slecht is geweest. Hè, wat die uh, coalitie heeft gedaan. Want volgens mij hebben we ons juist ook in die oppositie... Opgesteld als een constructieve partij. Want ja, dat, als het dat, dat, dat hebben we wel gemerkt, goed ja. was in de coalitie, dan als goede voorstellen kwamen, ja. dat zijn goede voorstellen. Dus niet tegen dan, zijn om tegen te zijn. Nee, ben je helemaal nee. blazen. Maar ja. als het niet goed was, ja. nou, dan konden ze het ook horen. En volgens mij ja, hebben ze dat ook gehoord.
3: Ja. ja. Uh, Mitchell, uh, jij vindt ook zo: met andere van. Nou ja, we hebben ja, VVD was coalitiepartij. Ja. En je hebt ook het idee van nou. De, 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 de oppositie heeft zich deze periode gewoon constructief opgesteld. En dit belooft wat voor de nabije toekomst?
4: Ja, er zijn een aantal uh, partijen, waaronder de PvdA, um, ook C uh, D uh, CDA, uh, Burgerbelang bijvoorbeeld ook. Er zijn de partijen die hebben zich echt wel, GroenLinks ook, die hebben zich heel constructief opgesteld de afgelopen periode. Uh, echt om te kijken, van ja, we, we hebben wel verschillen. En dat is wat mijn ROC ook uh, um, duidelijk maakt, als het er niet meer eens zoals dan was zij. Echt uh, wel uh, uh, een van de. Uh, van degene die dan voorop stond, om dat duidelijk te maken. Maar de samenwerking was er wel. En dit heeft natuurlijk ook wel bij een aantal andere partijen... die, uh, die, die nou... Uh, uh, ja, lokaal Hengelo bijvoorbeeld... heb ik dat uh, heel erg gemist. Um, en nou ja, die, die, dat heeft blijkbaar... de, de inwoners ook gezien. Uh, ja. die, ze, die hebben een zeteltje moeten inleveren. Ja, en daar bereik je niks mee. Hè? Je zit hier in de politiek... om wat van Hengelo te maken. En er mogen verschillen zijn, maar dan moet je wel kijken... Voor hoe kunnen we samen verder gaan. En daar ben ik in die zin wel blij om. Uh, dat, dat uh, de verkiezingsuitslag wel zo is dat de partijen... die ...verantwoordelijkheid durft te dragen... Uh, ...dat die ook in die zin nog uh, gewaardeerd ja. wordt in Hengelo. Nou, dan
3: komen we bij de bij altijd het hete item, zo gezegd. Um, op het einde van zo'n avond, als de uitslagen een beetje duidelijk worden... Dan, uh, ...dan merk je altijd van, er wordt al iets gesproken over... ...gaan wij verder met elkaar of uh, maken we het uit... ...of uh, gaan we kijken of we toch weer uh, een relatie kunnen opbouwen met elkaar... Hè? En dat bedoel ik dan in politieke zin allemaal. Uh, en dat is ook een beetje flirten. Dat is ook een beetje uh, aftasten. Figuurlijk dan. Uh, dus uh, uh, is er al iets van gemerkt? Ik heb dat zelf natuurlijk niet gemerkt. Want ik heb wel waarschijnlijk met partijen gesproken. Maar dat heb ik niet zo gemerkt. Uh, Sebastian, heb jij iets van gemerkt?
2: Um, nee, dat heb ik eigenlijk niet zo ervaren. Ik heb gewoon, vres, gewoon een gezellig avond gehad. En met heel veel mensen gesproken. Ik ben ook even ja. naar Frank Peets gelopen. Die was natuurlijk vreselijk teleurgesteld. Ik heb even een tijdje bijgestaan. Van zes van naar twee zetels. Dat is natuurlijk wel... Ja, dat is eigenlijk Ik zat gewoon mopperen dat ik op drie bleef, zeg maar. Dus eigenlijk toen ik naar hem keek, had ik geen recht van spreken. Dus hij even een tijdje bijgestaan. Maar nee, ik heb, er stonden heel veel mensen in de zaal. Ik heb er weinig gezicht op gehad wat er allemaal nog meer gebeurde. Maar dat is niet hoe ik het heb ervaren. Nee, niet, niet, nee. niet zo. marie
1: Wij hebben vooral feest gevierd. Heel goed. Want wij hadden gewonnen. En we hebben gewonnen. Dus, ja. uh, en, en voor ons is dit ook het begin, uh, wat ik net ook al zei van weer opbouwen van uh, de Partij van de Arbeid... laten zien in Hengelo waar we voor staan... en zorgen ook dat onze afdeling weer wat breder wordt... Ja. en dat we weer meer in die haarvaten komen. Er werd
3: gesuggereerd door uh, 1 Twente... Uh, dat, uh, niet door mij, maar door 1 Twente werd gesuggereerd... Dat, misschien dat we weer naar vijf wethouders moeten gaan... en dat we wat breder moeten kijken... dan alleen de mensen die wij gebruiken de laatste tijd gewend zijn. Als het beroep op de PvdA gedaan wordt... we hebben in het verleden meegemaakt dat zelfs een D66 met twee zetels... Meegemaakt eh, dat hij toch een wethouder kon leveren. Dat was net voldoende in de tijd om nodig. Pas Paul van Ekelens, dat is nog een goede. Als PvdA met drie zels, die in de lift zit, die gewonnen heeft, dat er dan beroep gedaan worden om een wethouder te leveren, hoe staan jullie er tegenover?
1: Nou, kijk, wij zijn nooit de broers om het gesprek aan te gaan. Laten we daar helder over ja. zijn. Maar wat ik al zei: voor ons is het heel belangrijk om juist die basis die we nu hebben neergelegd, om die weer uit te bouwen. En ja. dat staat voor ons voorop. En uit zo'n gesprek, dan zien we wel weer verder. Ja. Maar wij willen eerst zorgen dat ons... Eerst gaan bouwen
3: en dan precies. er weer staan in de samenleving, meer dan nu. Precies. En dan zeggen van, dan nemen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid, als het kan.
1: Ja, precies. Ja, het, en dat als... is volgens mij ook belangrijk, dat je, de, dat je zorgt dat die basis er weer goed ligt.
3: Oké, okay. dan gaan we naar uh, Michel. Uh, de VVD, nou, die heeft uh, voor het eerst in vele jaren is hij weer een wethouder geleverd? De vorige wethouder die wij hadden voor uh, deze was uh, Geert Geraets was uh, anuurisch en niet al jaren, of, al jaren weg en die is ja, van twee jaar geleden overleden. Uh, dus echt, een hele tijd geleden, uh, een eeuwigheid bijna, uh -huh. uh, is het goed bevallen uh, de VVD dat ze een wethouder hebben gehad? Of, hebben ze, of zeggen ze: nou, voor ons hoeft we niet meer zo?
4: Ja, als je ziet wat. Uh, in de coalitie bereik je gewoon meer dan in de oppositie. En dat hebben we wel echt wel gemerkt. We hebben ook wel in de, in de, in de periodes voor, uh, voor, de, voor de vorige uh, raad. We zijn nog in de huidige raad. Um, hebben we hebben wel gemerkt dat je in de oppositie soms met voorstellen kan komen. En dat is dus bij voorbaat wat het afgeschoten Dat is. Heel frustrerend. Ja. Dus om dan een keer in de coalitie mee te doen. En daadwerkelijk uh, stappen te kunnen zetten. Zoals we nu hebben gedaan. Begin gemaakt met woningbouw. Als je kijkt naar de binnenstad. Kijk, naar bereikbaarheid. Dus dan zijn we gewoon echt stappen kunnen zetten. Um, dus in die zin, ja, dat bevalt hartstikke goed. En wij hopen natuurlijk ook dat we de volgende ronde weer mee kunnen doen. Maar um, um, we gaan niet kosten wat het kost meedoen met iedere nee. coalitie. We moeten, natuurlijk, we moeten wel verder kunnen gaan. Moet met inhoudelijk kunnen. Ja, we moeten ook verder kunnen gaan met, 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 met de, ja, de weg die we zijn ingeslagen. Als je kijkt naar de binnenstad, de wel, et cetera. Um, dus ja, kijk, um, en dan, dan ligt er nu de bal bij burgerbelang om te kijken van ja, hoe gaan we doen. Die, die en, moet, uh, uh, zij hebben het. gewonnen en uh, het ja. is, uh, dan is dat het voorrecht wat ze hebben om de uh, ja. start uh, te maken.
3: Maar ik ben een beetje aan het vissen hoe je erin staat. Kijk, we gaan hier niet even, ik zie hier een college voor, maar dat gaat natuurlijk niet. Hè. Dat is een beetje te veel van het goede. Maar ik ben een beetje aan het vissen van hoe je erin staat, hè, zo meteen. Hè. Ik ga zo meteen, ik ook hier over uh, goede drie kwartier geloof ik, krijgen wij hier... Uh, Handaals ook hier, degene die het de kar gaat trekken. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Maar als we hier al een positief gevoel hebben,
2: uh, D66, gaat hij ook uh, eventueel meedoen met een college? Als het gevraagd zou worden? Nou ja, we gaan altijd in gesprek. Maar we hebben wel onze waarden, die hebben we ook uitgedragen tijdens de verkiezingscampagne. Uh, er liggen een aantal uh, uh, pittige vraagstukken op tafel en dat, dat worden wel pittige gesprekken. We gaan niet uh, al onze waarden nee. of al onze standpunten weggeven. puur alleen om het kleed zitten. Dat dan nou, is onze
3: basis. Als er een, uh, uh, even concreet te maken. stamp ja, standpunten. Standpunt. Uh, D66. Standpunten uh, hier standpunt hier We hebben niet de landelijke ja. dingen. Maar wat is voor jullie een essentieel punt waar je echt door moet gaan?
2: Nou, dat we wel vaart zetten met die energietransitie. En in welke vorm dat gegoten wordt. Want we, want we hebben ook gezegd alle opties liggen op tafel. Maar we hebben daar gewoon een verantwoordelijkheid. En hebben ook al die, de afloopperiode heel sterk uitgedragen. Uh, um, en in welke vorm dat gegoten moet worden, ja, daar moet dan over gesproken worden. Ja,
3: die windmolens dus.
2: Nou ja, of niet. Maar we hebben wel een energie op te wekken. Dus als die windmolens er niet komen, hoe kunnen we dat dan wel doen? Dat zijn hele moeilijke vragen. Maar ik moeilijk even een kerstcentrale bouwen, dat gaat niet hè? Dat is, dat ja, we is hebben daar niet echt plek voor, dus we moeten We geen, 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 geen plek voor, ja. geen
3: koeling geen en zo, en dan 11 jaar over doen, dat is een beetje moeilijk. Ik ga even naar, naar Mitchell. Mitchell. En wat is voor de VVD een essentieel punt?
4: Uh, wat voor de VVD een essentieel punt is? Uh, nou, we, hebben, um, we zijn een campagne ingegaan met eigenlijk met drie thema's. Hè. De, de, de eerste uh, um, is, is woningbouw, er moeten gewoon betaalbare uh, woningen bijkomen. Uh, daar, daar moet vaak mee gemaakt worden. Um, nou, zoals net ook al zei, energietransitie is belangrijk. Dan
3: zal je weinig tegenstand voor krijgen. Ja, voor de uh, voor, voor, voor nou woningbouw. Ja, de, Wil iedereen de, wel? Maar wie onderscheidt
4: jullie? Club, de, je? de discussie, de discussie rondom woningbouw is van moet je nou juist uh, moeten we ons nou gaan focussen op sociale huur? Of moeten we zeggen van, nou we gaan, okay. uh, we gaan richting koop? Nou, ja, de VVD zit uh, meer richting koop ja nou, daar, daar moet je een discussie over voeren naar nou, de energietransitie, nou ja, wat Sebastian zegt, daar moeten we vaart mee maken, maar voor de VVD is het wel belangrijk dat het ook betaalbaar blijft en dat um, um, de, de, de energiekosten die, nou, die omhoog schieten dat, uh, dat we dat ook voor oog blijven houden, dat, dat, uh, dat, het, dat we gaan doen wat nodig is, maar ook niet meer dan dat. Um, ja, en we hebben gezegd veiligheid, maar wat ik zeg, er zijn heel veel onderwerpen waar je gewoon um, waar ook burgerbelangen die de, waar ze in de campagne heel zich heel hard voor hebben gemaakt voor 30 kilometer zonder door de hele stad. Nou, dat zien we als VVD absoluut niet zitten. Dus dat zijn wel discussies die je, als, die je met elkaar aan moet gaan. Om te kijken, nou, als dat voor hun zo zwaar is, van nou, hoe, 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 hoe verhardend zit ze daarin? Ja, uh, nou, Mariusé. Uh,
3: wat is voor jullie een essentieel punt als je in het college zouden komen?
1: In ieder geval wonen, dat iedereen kan wonen. Hè? Dus dan ja, dan, we dan zijn we precies. het over eens natuurlijk. Ja, nee, maar dan, dan kom je al wel op het verschil wat Mitchell al net aangaf. Uh, Want voor ons is die sociale woningbouw ook... Van groot belang. Maar ook dat er andere soort woonvormen komen. Voor ouderen bijvoorbeeld. Maar ook de wijken. Uh, we willen graag in elke wijk weer een goed buurthuis. Dat ah, je ja. veel dichter bij de mensen zit. En dat je daarin misschien ook mooie combinaties kunt maken. Met uh, de zorg. Die op die manier misschien wel wat kan afschalen. Maar dat je heel dicht bij huis uh, kan vinden wat je nodig hebt.
3: Ja. Nou, dat uh, brengt ons dan weer naar... Uh, ja, het is alweer 23. Tijd gaat harder uh, naar het uh, de muziekje. En dat is van Blondie en het heet Maria.
6: I see. if only we had one more day, wake up and we'd be okay, I still see you in my dreams. It's hard to say goodbye.
3: Ja, dat was dan uh, niet Maria van Blondie. Nee, nee. Het was Hard to Say van Rondé. Goed, vandaag gaat het met de graag fout. Vandaag gaat het met de muziek eventjes anders. Dat ligt niet aan de technicus, maar aan allerlei technische omstandigheden. En dat kan natuurlijk gebeuren. Uh, we gaan even verder. Ik zucht ervan, maar we zijn hier wel gezellig bij elkaar. De sfeer is hier goed. Dus dat is, uh, dat is mooi. Um, ja, wij, wij zijn dus plaatselijke partijen. Maar wij zijn ook landelijke partijen. Ja, van uh, dat soort dingen. En als nou de... De vraag van die landelijke politici die hebben zich in de afgelopen weken een paar keer op de televisie gemanifesteerd nou kijk ik zit nou ik ben geen gemeenteraadslid meer en dat is lang geleden weer dus ik moe me er niet zoveel meer mee maar ik vond het eigenlijk maar een beetje slappe hap en ik zou er als plaatselijke partij heel weinig mee kunnen eh, Sebastiaan wat, wat vind jij nou van die landelijke toestanden
2: Och jee, goede vraag ik moet eerlijk zeggen dat ik het zelf niet gevolgd heb want ik kijk zelf heel weinig televisie je um, uh, maar we krijgen ja, ook. Ja, ook. Ja, ja, ja. Uh, en ik heb ook nog steeds een eigen zaken en jong gezin. hè dus ja, druk ja, ja. Ja. Um, Maar wat het wel is, je krijgt natuurlijk heel vaak van lokale partijen het verwijt, als onderdeel van een landelijke partij, dat je uh, geen lokale partij bent. Dat vind ik moeilijk, want we komen allemaal uit Hengelo en, en we hebben een bepaalde ambitie om Hengelo een mooie stad te maken en kiezen daarbij een partij die bij ons past. En bij mij was dat, dat heel duidelijk D66. Ja. Um, en, en ik denk dat, dat ja, goed, wat landelijk dan gebeurt, dat heeft natuurlijk invloed op de uitslag, maar het gaat vooral ook om ons eigen verhaal wat wij hier voeren daarom heb ik ook heel duidelijk, heel ja, we zijn D66 Hengelo en niet D66 landelijk, en ja, ja, nou, nou,
3: dan kijk je naar zo'n tv en dan denk je die politici die gaan reclame maken voor de, voor de plaatselijke politiek, hebben het eigenlijk alleen maar over landelijke onderwerpen die die Hengelo maar heel zijdelings raken her en der, en, ja. en ik kan me toch voorstellen dat de mensen dan zeggen van nou voor mij hoeft dat nou allemaal niet zo dat landelijke gedoe
2: ja, nou goed, wonen speelt natuurlijk in heel Nederland. Dat is natuurlijk wel goed om te benoemen. Maar ik, ik, misschien dat een verbeterpunt voor de landelijke politiek is dat ze we wat meer over onze waarden gaan hebben. Van waar staan we eigenlijk voor? Wat gebeurt er nou als je een PVDA bent? Wie, wa, waarom vind je wat je vindt? Waarom ben ik een d 6 Waarom is Mitchell een VVDer? Um, um, dus misschien dat we meer die kant op moeten gaan. Dat dat wel weer meer kan aanspreken. Ja. Mitchell, ben je daarmee eens?
4: Nou, ik heb me wel een beetje geïrriteerd aan die landelijke debatten. En uh, ook uh, uh, aan de houding van mijn uh, eigen partij. Dat ik denk van ja zitten we weer uh, interessant te doen op de NOS, op RTL. Ik heb dit debat ook niet gezien. Dat dus zal vast wel een van die twee zijn geweest. Maar uh, dan denk ik van ja, dat, dat, uh, dan worden daar weer dingen gezegd... die ik dan weer zaterdag kan, verde kan gaan verdedigen op de marktbewijs van. Denk ik denk van ja, dat, dat is niet zuiver. En uh, daar, daar heb ik wel moeite mee. Want wat Sebastian uh, heel terecht zegt... Uh, we zijn een echte lokale partij. Ik bedoel, ik ben, een, uh, ik ben uh, uh, geboren getogen Hengelo. Ik woon hier al met heel veel plezier, 28 jaar lang... Um, en dan omdat de verwijt continu weer te krijgen, Ja, landelijke partij. Ja, dat draagt onze partij, draagt mijn partij ook een steentje aan bij. Door continu weer uh, rondom uh, gemeenteraadskiezingen, continu weer de, de media op te zoeken. En denk ik van, ja, zo, dat, dat, dat komt mijn verhaal, uh, ons verhaal als CVD Hengelo. Komt daarmee niet over de bühne. En daar, daar heb ik wel moeite mee. Ja. Uh,
1: ja, wat voor mij vooral ingewikkeld is als je dan zo'n uh, debat hebt. Hè, de avond voor de verkiezingen dat heel veel mensen hier in Hengelo... eigenlijk een bevestiging krijgen van... zie je wel, ze weten helemaal niet wat hier speelt. Want uh, natuurlijk weten die landelijke politici... niet precies wat er in Hengelo speelt... of nee. wat er in uh, nou Hogeveen speelt of waar dan ook. En dat kan maken dat mensen daarom juist uh, lokaal gaan stemmen. Dus we hebben, denk ik, als landelijke partijen... zo af en toe ook heel veel last van... Af, ja. uh, lokale landelijke partijen last van het feit dat we... Ja aan zo'n landelijke partij gelieerd zijn. Um, daarnaast hebben we natuurlijk ook de voordelen. Hè? Die wil ik ook wel noemen. Want het opleiden van allerlei dingen... je uh, verdiepen in verschillende uh, onderwerpen... Uh, dat krijgen we natuurlijk ook vanuit de landelijke partij. En dat is heel prettig. Dat is heel prettig ja. Maar op zo'n avond kan ik me voorstellen... als je nog twijfelt als inwoner... waar ga ik nu op stemmen... dat je dan misschien toch naar een lokale partij gaat... omdat een Lilian Ploemen niet weet... Uh, hoe het hier zit, precies.
3: Nou, en uh, even terug naar hem. Zo bij jou, was, zeg maar. Uh, die Sophie Hermans, heb je op 0 wat er in Hengelen gebeurt?
4: Uh, al respect voor haar, ik, ik denk het niet. Um, ja. Kijk, als we bijvoorbeeld zien, en dat zijn, dat zijn wel weer de voordelen... wat Marius je ook wel zegt, uh, die je als lokale partij... met landelijke roots, zoals ik dat dan altijd zeg, hebt. is Bijvoorbeeld, um, kijk naar Noordtaak. He, dat is iets uh, wat ja. landelijk dan heel erg speelt. Maar wij als VVD, wa, uh, waar de VVD landelijk uh, een, een bepaalde positie heeft ingenomen. Maar wij als VVD-Hengelo heel duidelijk zeggen, willen we hier niet hebben. Als je kijkt naar um, de, 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 de grote tekort in het sociaal domein. Landelijk zegt, ja dat moet allemaal maar lukken. Ja, in het lokaal, laten we heel eerlijk wezen, lukt gewoon niet. Dus dan is het wel heel... Uh, dan, dus je blijft als VVD van een versterking van het sociaal domein hier in Engelo. Nou, nee, wat ik zeg is dat, dat, dat er soms bepaalde ambities landelijk zijn. En als je die dan helemaal terugvertaalt naar wat er hier in de gemeente dan gebeurt. dan, dan is de realiteit gewoon anders. Ja. En als je kijkt naar de uitdagingen die wij voor de komende tijd hebben. op het gebied van woningbouw. op het gebied van uh, de energietransitie. dan moet je gewoon met de provincie en met, uh, met het rijk om de tafel. En dan is het des te meer uh, uh, ja, mooi dat je een lo lokale partij hebt met landelijke connecties. Want dan kan je echt het verschil maken. Ja. Sebastian.
2: Ja, nu ben ik het kwijt. Het verhaal van die Noordak bijvoorbeeld, toen er te sprake kwam... en dat iemand zei, die Noordak gaat er komen. Wij zitten bijvoorbeeld in een appgroep met alle Twentse D66-partijen... hebben een brief opgesteld naar de Tweede Kamer... en onze partij van, jongens, wij willen dat hier niet. Dus we is direct onder de aandacht gekomen... en een week later stond de Tweede Kamerlid bij ons hier in Twente... om te kijken wat er aan de hand was. Dus wij staan met de voet in de modder... en kunnen dat terugkoppelen naar landelijk... En ook met het afvalverhaal. Ik zit bij een werkgroep uh, uh, nou, voor circulaire economie. Van wat kunnen wij dan uh, zorgen dat afval beter gescheiden wordt? Dus de klacht dat heel veel in de supermarkten niet duidelijk is wat voor afval het is. Nou, dat kunnen we niet lokaal regelen. Dat moet op landelijk niveau gebeuren. Zodat die afvalstromen beter gaan. Dus het voordeel van ons is dat wij hier uh, aan lijven, omdat we er dagelijks mee te maken hebben door wat hier in Hengelo gebeurt, en zo kunnen terugkoppelen naar het landelijk en zorgen dat het vertaald wordt naar beleid. Ja,
3: ik wil even, even ingewikkeld gaan doen. Uh, toen ik zeg mezelf maar, nog uh, les gaf in geschiedenis en maatschappij leren en zo, dan had ik het altijd over partijen die zeg maar, een maatschappijvisie hadden. Uh, de Sociaaldemocratie, dat is een, een, een heel concept, dat is een heel beeld. Uh, het, het liberalisme, uh, waar jullie allebei uh, eraan gelieerd zijn, laat ik het zo mag noemen. De ene voelt zich meer liberaal dan de andere, maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Uh, maar het komt toen, ja, ze voelen zich wel aan uh, uh, Maar dat is een visie, dat is, dat is een, 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 een structuur hoe je de totale samenleving in feite ziet. Ja, Christendemocratie geldt hetzelfde voor, dat is een bepaalde manier van kijken. Maar die, die plaatselijke partijen, hebben he, 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 die wel visie eigenlijk, dat, dat soort, uh, Sebastiaan?
2: Nou, het heeft te maken met me zegt even wat voor waarden hang ik aan? Nou, ik, ik ben een, een sociaal-liberaal-democraat en, en daar past D66 het beste bij. Dus dat is waar ik destijds mijn partij op heb geselecteerd, van wat voor waarden dragen ze uit... Uh, um, wat staat er in het programma in een grondvest. Wat ja, een waarde gaat het om dus, hè? Ja, want daar baseer wat, wat ik net al zei, hè, waarom vind je wat je vindt? En uh, op het moment dat ik bij een conferentie ben... of met een de, stel d bij elkaar zit... dan zijn we allemaal hele verschillende mensen. Alle leeftijd, noem het maar. Maar je merkt dat we dezelfde waarde uitdragen. Dus dan is er wel een fel debat mee. Je merkt het in de kern, het dus met elkaar eens zijn. Ja. En dat uh, maakt me D66, ja. heb ik nooit aan getwijfeld. Marie-José, je uh, ook
3: hierop reageer? Want...
1: Ja, is
3: een sociaal democratische partij, toch?
1: Ja, nee, maar ik herken wel wat uh, Sebastiaan uh, zegt. Hè. Als je uh, op de Partij van de Arbeid stemt... dan weet je dat je die waarde van de sociaal-democratie... Dat, uh, dat je die steunt. En bij lokale partijen zit het misschien wel veel meer op... Uh, hoe zij kijken naar hoe je dingen praktisch moet uitvoeren. En uh, bij de praktische uitvoering houden wij natuurlijk als uh, Partij van de Arbeid... ook die uh, sociaal-democratische waarden wel uh, in beeld. Maar zij kunnen de ene keer... Kiezen misschien wel voor iets wat heel liberaal is. En een andere keer heel sociaal-democratisch. Is die een beetje populistisch? Nou, ja, dat kan je populistisch noemen. Dat kan je ook uh, zeggen van. Nou, die mensen zitten allemaal bij elkaar en bedenken dat.
3: Ja. Dat kan ook. Gewoon uh, de praktisch. Niet uitgaande van de visie, maar gewoon kijken van wat is er nodig in de stad en dat gaan we doen.
1: Ja, dat is meer praktisch. Ja. ja. En ik denk wel, want ik. Het is dus mooi dat je dit zegt, maar ik denk... wij kijken natuurlijk ook hè, wat nodig is in de stad... en dat gaan we doen. Ja. Alleen zit er dan wel onze waarden onder... die wij juist van ja. belang vinden.
4: Oké, okay, Mitchell. Ik, um, het, het, als, je, als je politiek bedrijft... iedereen die gaat... Um, ik, de, de, of het nou Mario C. is... of het nou uh, Hanneke Steen is... We zijn allemaal vanuit een bepaalde ideologie zijn we... Uh, die politieken gegaan om te denken van... Um, de, de, de samenleving... Um, kan beter met mijn ideologie. Of dan nou liberalisme is, sociaaldemocratie, christendemocratie. Um, vanuit, dat, vanuit die visie ga je denk ik de politiek... en de, daar, daar, daar wil ik verschil mee maken. Um, als we bijvoorbeeld heel praktisch dan kijken... voor wat dat voor mij dan betekent als, als uh, liberaal en als VVD'er... Dus als wij dan stukken uit het college bijvoorbeeld krijgen... dan kijk je altijd van, oké, okay, wat is belangrijk voor mij? En als ik um, stukken lees, dan kijk ik altijd van... Um, wat de, wat de rol van de overheid hierin groter? Gaat de overheid mij dingen hier opleggen die ik zelf kan regelen? Um, hoe zit het met belastingen? Moet ik meer gaan betalen? Nou, belastingen, zoals een liberaal, is dat ook een door in het oog. Want belastingen is ook een beperking van je vrijheid. Dus vanuit je die, vanuit die, vanuit die ideologie kijk je wel naar stukken. En soms gaat het over een stoeptegel. Nou ja, daar kan je links of rechts doen. Dat ding moet gewoon vervangen worden, bewijs van. Maar er zijn wel een aantal punten waar je echt vanuit je ideologie. Um, Bouwt aan iets voor de toekomst. En wat je inderdaad bij lokale partijen wel vaak ziet. is dat je, dan, als je dan één op één. met een uh, aantal raadsleden spreekt. dan zie je dat er in één. Uh, politieke partij uh, al een, een landelijk VVD-stemmer zit. en er zit een landelijk PVV- van de A-stemmer. en er zit een landelijk SP er tussen... en er zit nog een GroenLinks ertussen. En denk van ja, dan zit er niet echt een ideologie in zo'n uh, lokale partij. En dan merk je toch wel vaak dat ze met de waan van de dag meegaan. Is dat slecht? Uh, nee, het houdt ons scherp. Het is praktisch, uh, wat Mario C. zegt. Um, maar ik denk voor de lange termijn visie heb je een ideologie nodig. En dan moet je niet bezig zijn met de waan okay. van de dag. Oké. Okay. Ja, Nou dan denk je dat we weer aan het volgende muziekje gaan. Want uh, ja, we praten lekker door. het begint lekker op
3: gang te komen. Heerlijk. Uh, en dat de, het volgende nummer is. Een technicus, dat is uh, de Pianoman van Billy Joel. Ja, de Pianoman van Billy Joel. Gaan we nu naar luisteren.
7: song tonight Well, we're all in the mood for a melody And you got us feeling all right
5: Now John at the bar is a friend of mine It's me, my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke. But there's some place that he'd rather be.
7: He says, Bill, I believe this is killing me. As the smile ran away from his face, well, I'm sure that I could be a movie star if I could get.
5: with David who's still in the Navy and probably will be for life. Bye.
3: Dit was, dan, en dit was dan de piano man van Billy Joel. Een heerlijk nummer vind ik dat. Heerlijk nummer. Alleen het is een Urworm. Als je dan op een gegeven moment eh, dat in je, eh, in, je, in je oren hebt zitten zogezegd. En na het gehoord te hebben, dan blijft de halve dag zo bij mij hangen. Uh, de pianoman van Billy Joel. Nou, dan gaan we even kijken wat is er verder allemaal in de stad gebeurd. Ik heb hier twee A4'tjes vol met alles gebeurd in de afgelopen week. Maar ja, buiten de verkiezingen, allemaal niet zo heel erg spannend. Ehm... Uh, de binnenstad, laten nou, we het daar eens over hebben, de binnenstad. Er, er gebeurt heel veel in de binnenstad, Een goede. Ik moet zelfs zeggen dat uh, ja, de, het college is nu vrij goed is bezig... om dingen die al eerder besloten zijn verder uit te ontwikkelen... en verder op te bouwen, een goede zaak. Dus uh, binnenstad gaat wel aardig. Ik kijk even naar Sebastian. Sebastian, jij bent ondernemer in
2: de binnenstad. Klopt. En uh, hoe, hoe vind je dat gaat? Nou ja, we zijn ik ben twaalf jaar geleden mijn winkel begonnen in Hengelo... en als je dan kijkt wat er nu de afgelopen jaren is gebeurd... Toen wij begonnen in Hengelo, zei iedereen, je bent niet goed. In Hengelo beginnen, in 2010, midden in de crisis. Niemand in Hengelo, tenminste even heel erg overtrokken natuurlijk... was trots op de binnenstad. Dat geluid is nu wel anders. Heel vaak ook te horen kregen dat mensen zeiden... van nou, we gaan op, uh, naar de binnenstad toe, dan gaan we liever naar Enschede. Maar als je kijkt uh, hoe mooi de Enschede straat is aangepakt... we nu ook met de marktplein bezig zijn... is natuurlijk fantastisch werk verzet. Ook in samenwerking met, met de inwoners. Uh, um, dat mensen weer naar de binnenstad komen en dat leuk vinden. Ik ben heel benieuwd hoe het met straks met Koningsdag gaat... want Koningsdag is een heel mooi meetpunt om te kijken wat Hengelo's ja. gaan doen. Gaan ze in gaan ze in Hengelo... en ik verwacht dat het we echt wel druk gaat worden. Ja. ja, goed teken. 27 april is dat geloof ik, ja. ja, dan uh, ik even naar uh, Maria
3: uh, Hoe? Uh,
1: ik vind het wel heel... Ik moet even reageren op Sebastian. Ja, doe dat, reageren. Dan. Ik vind het wel grappig. Ik ben benieuwd wat ze gaan doen op Koningsdag. Um, de hele binnenstad ligt volgens mij op het kop. En dat is op zich goed, hoor. Ik bedoel, er moet ook veel gebeuren... Maar er kan dus denk ik niet zo heel veel op Koningsdag in Hengelo op dit moment. Uh,
2: uh, dat, ja, je hebt gelijk. Uh, maar de verantwoordelijkheid ligt deels bij de Oranjevereniging. Die heeft allemaal alternatieve plannen die ze ook heel goed gaan uiten. Ook op de andere pleinen die wel beschikbaar zijn. Maar wat het interessante van Koningsdag is, is dat daar een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers. En als die ondernemers dat goed oppakken, dat hebben we het afgelopen jaar bij ons in de Wemenstraat ook gezien. Dan neemt die bezoekers enorm toe. Het is eigenlijk de dag dat je een ondernemer weer kan laten zien dat wij er zijn. Dus ik hoop ook dat dit weer gaat gebeuren. Wat de Oranje Vereniging ook goed opgepakt dit jaar. Ondanks dat de heleboel open ligt. Ja, Mission. Oh, ja. Oh, wacht,
3: nou,
1: ja, ik Ja, 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 ja maar je... bezig. Sorry, maar Jij moet even. Ja, nou, want maken. Ik, ik hoop het, uh, uh, Sebastian, want dat zou hartstikke mooi zijn. Maar ja. op dit moment, als je in de binnenstad bent, je moet echt goed nadenken: welk rondje loop ik? Uh, oh, hier loopt de dood. wel oh, een rondje oh, loop. Daar loopt de dood. Nee, je kan niet eens een rondje ja. lopen, want je moet elke keer weer terug. Ja. Dus dat zou uh, momenteel wel een dingetje kunnen zijn. En dat hoop ik vooral niet. Hè? Laten we daar helder over zijn. Maar er ligt nu zoveel uh, uh, braak... dat mensen eigenlijk nauwelijks meer weten waar ze naartoe moeten. En we moeten wel goed zorgen... dat alles op een logische manier een beetje bereikbaar blijft. Want anders gaan mensen daadwerkelijk wel ergens anders naartoe. En dat wil je natuurlijk niet.
3: Nee, Mission, Nou, euh, ik moet zeggen als de stad open ligt, wil zeggen dat men heel druk bezig is... het nog mooier te maken. Marie-José
4: herkent dat meteen natuurlijk. Uh, is het college goed bezig zo, Het college is hartstikke goed bezig. Ja. Nou, hou maar op. Kijk, en da, de, kijk dat, 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 um, dat we hebben natuurlijk als gemeenteraad... zijn de, deze plannen li, li, die, die, die lagen er natuurlijk al een tijdje. Maar het is een kwestie van plannen schrijven... en daadwerkelijk plannen uitvoeren. En dit college is nou daadwerkelijk bezig met uitvoeren. En dat zie je in de binnenstad. Uh, alles ligt open... Het ziet er niet mooi uit, maar het begin, ik moet zeggen... het gaat wel best wel snel, hè, die hele uh, ja. Nieuwstraat. Je ziet uh, hoe snel dat allemaal werkt. En uh, ja, kijk, de, waar, uh, de wegen liggen open, maar er wordt aan gewerkt. En dat zien mensen ook wel. Maar uh, als ik dan gisteren ook... Uh, was nog even de stad in geweest, nog even bij de trassen. En als ik dan weer zie hoeveel mensen er weer zitten... hoe gezellig het weer is, dan denk ik dat het een hele mooie koningsdag gaat worden. Ja, nou,
3: dan is, uh, we hopen allemaal dat het een feest wordt. We zijn dol op feestjes in deze barre tijden. Een feest gewoon uh, een heel prettig idee. We kunnen kinderen leuke dingen laten doen. Sam schip of zo. Dat is al uh, wel
4: aardig. Dat is, uh,
3: ja, kun je wel eens bedenken wat, wat uh, aan leuke dingen gedaan
4: kan worden. Ze doen ook andere dingen, hè? Die, die kinderen, zag ik uh, van de week.
3: Ja? wat doen ze dan nog meer?
4: Nou, bij, bij het C.T. Stork. Maar de, oh, oh, oh ja, maar... wacht even. Dus dat, zijn, dat, zijn, dat zijn toch geen leuke dingen, toch? Nee, maar ze zijn natuurlijk wel weer andere tijdsverdrijven, om het even zo te zeggen. En Mario C., die katen daar net aan. Dat is uh, natuurlijk een heel raar verhaal, uh, wat er is gebeurd. Vertel, jij bent zelf docent?
3: Ja. Ja, en geschiedenis? Uh, ja, nou dan ben je dus op de ja, geschiedenis, uh, hè? dat is een mooi gezicht ook hier. Was het ook weer in het verleden, ligt het heden en belofte van de toekomst zo was het ook weer Die, die uitspraak. Het
4: zijn hele wijze uitspraken. Hele wijze uitspraak, nou, echt. Lang, om het, lang het, geleden. Om, lang het, om het, geleden. het heden te begrijpen moet je het verleden kennen. Nou, ja, zoiets, dat soort dingen. Mooi van eh, nou, Mooi wandtegen. Nee, wandtegen, maar, maar, wandtegen. Maar in ieder geval… Ja, ja de, 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 het was een uh, bijzonder verhaal, is, 60 leerlingen die met elkaar op de vuist wilden ja. gaan. Uh, ja, de vraag was een beetje, hoe, 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 hoe kan zo iets zo snel escaleren? Hè? En, 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 en dat dat, dat, dat dan, uh, dat dan uh, ik begreep dat de directeur, dat dan al die leerlingen in één keer voor zijn deur zag staan. Ik dacht van, nou laat ik de politie maar eens een keer bellen. Maar dat zie je de laatste hebben, zo vaak gebeuren. Ik bedoel, een tijdje geleden was dat er ook nog in Enschede. Uh, rondom die UFO-scholen uh, was ook zo'n uh, vechtpartij uh, aangekondigd. Dat gaat natuurlijk hartstikke snel, tegenwoordig met al die, met die ja, whatsapp mensen. Dus en dat, dat soort dingen. Eens effen, ja. uitgedaagd en uh, heb je de hele meute te staan. Ja, ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel eng hoor. Ja, en in de jaren zestig had je dan in Den Haag bijvoorbeeld
3: had je dan verschillende grote groepen van meer dan honderd uh, jongeren die dan uh, de buurt onveilig maakten. Ja. Uh, maar in het oosten hebben we dat toch niet zo gekend hier in, in Nederland, dat soort dingen, dat jongeren nou, rare dingen doen. Nou, ik, ik, ik begreep dat de politie erop uh, af is geweest, hè. ook nog een paar klappen heeft uitgedeeld. Ja, er zijn ook uh, twee leerlingen gearresteerd, heb ik begrepen. En die zijn uh, ja, meegenomen vanwege de belediging van de politie. Dus die hebben ook, uh, ook, ook nog misdragen, ook nog naar richting de politie. Gelijk, maar dan. Ja, dat hadden, ja. Niet, hadden misschien wel meer kunnen zijn, heb ik het begrepen. Maar José, hoe kijk jij tegenaan?
1: Ja, ik vraag me dan heel erg af hoe het kan dat we dit soort signalen niet hebben opgevangen. En hebben we dan misschien uh, wel te weinig straathoekwerkers bijvoorbeeld, waar uh, die jongeren uh, overdag ook mee in aanraking komen? Zodat er op die manier meer uh, aandacht is voor hen. Want ik, ik vind het heel bizar. Ik vind het ook bizar om op zo'n manier uh, verhaal te halen bij elkaar. En waar het over gegaan is, Ik weet, ook niet dat het over weet ik niet. Niemand uh, weet het. Toch, dat maar dat ik, ik vind dit bijna bedreigend. Uh, met bedreigend, name ook ja. voor andere uh, leerlingen die op zo'n school zitten... en daar helemaal niks mee te maken hebben. Maar je zal maar 60 leerlingen tegenover je hebben staan... die vinden dat zij uh, even gelijk hebben. En misschien wel... Ik weet niet hoeveel er aan de andere kant waren. Uh, nou, we zullen die meneer of mevrouw of dat meisje of dat jongetje eens even een lesje leren. Dat kan toch niet waar nee, zijn?
3: Dat is raar. En,
1: maar hoe zit dat nou? Dus dat vraag ik me echt af. Hoe kan het nou dat we die signalen niet hebben opgevangen. en dat dat zo moet escaleren. en dat we niet de boel eerder uit elkaar hebben kunnen halen? En volgens mij zit daar dus ook iets in van uh, buurtwerk, straathoekwerkers. misschien wel een sociaal medewerker op school. Ja. Uh, volgens mij hebben we echt wat gemist daar. Maar
3: je ziet het bij de, bij de voetbal ook. Hè? Bijvoorbeeld uh, groepen van uh, die Amsterdamse club. Uh, Eigenlijk die geloof ik. En, en die Rotterdamse club. Feyenoord uh, geloof ik. Die, uh, dat die met elkaar op de vuist gaan. En dat is toch ook uh, iets wat, wat ja, een beetje raar. Maar er zijn ook vaak jonge mensen die dat zo doen.
4: Ja, oké, maar dat zijn dingen die kan je vaak wel uh, aanzien komen. Die wordt, wat, wat ook wel vaak, uh, um, daar wordt al op geanticipeerd. Dan merk ik ook dat de politie uh, WhatsApp gesprekken in de gaten houdt. Ook, kijk wat er op social media allemaal gebeurt. Maar dit zijn wel um, met die leerlingen. Um, ik weet uit eigen ervaring dat zoiets kan escaleren binnen een uurtje. je ja. hoeft maar net één ruzie te hebben met de ander. Er gaat een WhatsApp gesprekje uit, er wordt een WhatsApp groepje gemaakt... Er wordt een uh, tijd afgesproken, een plek... en het is binnen een uur, heb je er zo zestig staan. Ja. En um, ja, ik begrijp wat Mario C zegt... maar de, ik denk uh, met dit soort uh, kwesties... gelukkig gebeurt het niet vaak... maar dat kan heel snel escaleren. escaleren. Sebastian.
2: Nou ja, uh, uh, wat, wat zorgt ervoor dat dit gedrag ontstaat? Hè? Wat zorgt ervoor dat het snel escaleert? Waarom gaan die kinderen... hebben zij behoefte om dat verhaal te gaan halen? Waarom nemen ze niet bij zichzelf... blijven ze op de schoolplein... en gaan ze met een normale manier om met elkaar... Het is een, ik denk dat het een symptoom is. Maar wat het wegkomt, dat ja, is net met lastig gedrag. Lastig gedrag komt ergens vandaan. Heeft altijd een omliggende reden. Mario C. geeft het heel goed aan. Is er genoeg opvang? Uh, um, hebben we dat goed in beeld? Weten we wat bij de jongeren speelt? En uh, op het moment dat het uh, al een beetje nou ja, opgefokt is daar... dan kan zo binnen een uur inderdaad 60 mensen op de schoolplein staan. Maar er zit al wat aan vooraf. Ja, is goed.
3: Goed, hè? ja. ja ik zie voor het volgende uur zie ik Han al uh,
4: aankomen... Even iemand open gaan doen. Het laat wel een, een soort van verruwing denk ik, zien ja. in de maatschappij. Dat mensen en ook jongeren het idee hebben dat, dat je het heft in eigen hand kan nemen. Als, als jouw iets wordt misdaan, dat je dan meteen het recht hebt om met vrienden uh, even verhaal te gaan halen. En dan denk ik ook wel van, als we dan ook zien die verruwing in de landelijke politiek, ook wel dat je daar, da, daar ben je gewoon uh, een voorbeeldfunctie. Ja. En ja. daarom is het natuurlijk ook hetgene waar we de afgelopen. Uh, ...maanden ook in Hengelo weer hebben zien gebeuren... ...met een aantal politieke partijen zoals Forum voor Democratie... ...dan van, ja, dan moet je wel continu tegen, tegen ja. uitspreken... ...want dit is gewoon echt niet normaal Maar even,
3: ook even op doorgaan, dat kan nog wel even, denk ik nog... Uh, die, uh, ...die Geertshuis hè, van Forum, die heeft nou een zetel... Mm -hmm. ...in Hengelo, dus die gaat het doen... ...wordt ontslagen bij de politie, omdat hij zich uh, mis, uh, misdraagt. Dus dat, uh, dat is een beetje, uh, een beetje vreemd allemaal natuurlijk, hè, dat dat zo gebeurt... Uh, wat vind je ervan? Heeft zo iemand wel... Uh, recht op een zetel in de gemeenteraad... terwijl die toch bij de politie is ontslagen? Uh, ik wil even een Sebastian vragen als eerste.
2: Nou ja, we blijven een democratie... en mensen hebben op hem gestemd. Dus uh, technisch ja... En we, hebben al, we, hebben, we zijn hier juist, als we nu ook kijken naar Rusland... Uh, uh, blij met onze uh, vrijheid van meningsuiting. Maar daar hoort ook verantwoordelijkheid nemen voor wat je zegt. En wat Mitje heel goed zegt, de landelijke politiek verruwt. Dat zie je ook in de sportwereld. Als je kijkt hoe het op een voetbalveld eraan toe gaat tegen een scheidsrechter... Denkt van dat zijn onze voorbeelden en dat is wat normaal gevonden. Hoe mensen te keer gaan tegen scheidsrecht. als je een keer een gele kaart geeft. Mijn dochter zit op rugby, nou dan gebeurt het echt niet. En ik snap niet waarom mensen dat normaal vinden dat dat gedrag gewoon wordt uitgezonden. En zegt van nou ja, goed, dit gebeurt nou eenmaal, dat is hoe het gaat. Ja, kijk en dat is ja. wel wat wij uitstralen ook naar de jeugd. Van nou, het blijkbaar mag dit gewoon. Dus ja, dat snap ik wel dat ze met zestig voor een schoolplein bij gaan staan, want het is normaal geworden. Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik moet zeggen, wij, wij uh, draaien dan zo af en toe weer eens een keer nacht mee met de politie ook hè, op zaterdagavond. Ja. En uh, natuurlijk uh, ben ik wat dat betreft wel wat ouder, maar als wij vroeger uh, een politie zagen, dan ging je bijna verschrikken recht op de fiets zitten. Want je dacht ook, oh god, hè, als ik nu maar niet iets uh, doe wa waar, wat ik straks niet goed doe en dan gaat hij naar mijn ouders. Ja, als je op een zaterdagavond met de politie door de stad loopt, dan denk ik echt, wat is er in godsnaam gebeurd? Er is zo... Geen respect meer voor dit soort mensen die gewoon hun beroep uitoefenen en proberen de veiligheid uh, op orde te houden. Ze worden uitgescholden, ze worden nagefloten. Het heeft allemaal helemaal... Het, het, het interesseert mensen schijnbaar niet eens meer wat. En dat vind ik wel uh, enorm schrikken. En ik heb altijd tegen mijn kinderen gezegd, laat ik niet, niet meemaken dat jullie dit doen, want dan heb je wel een uitdaging. Oh, Oké.
3: Okay. Michel, uh, Politie. En, en, en veiligheid en fatsoenlijk gedrag. Is het inderdaad, zoals Marie zo schetst... dat we toch
4: wel een, een veranderende maatschappij hebben... wat dat betreft? Ja, nee, absoluut. We hebben een veranderende maatschappij. En ik denk ook, um, ook als we zien naar onze uh, hulpverleners... of dan nog met oud en nieuw is... dat we iedere keer van die verhalen krijgen... dat hulpverleners, die mensen die dus staan... voor de veiligheid van de ander, voor de gezondheid van de ander... dat die genees in veiligheid hun werk kunnen doen. Dat is natuurlijk gewoon schandalig. En um, daar moeten we gewoon keihard tegen optreden. En... Um, je begon de, jouw je vraag net, uh, Roland, met uh, of het betreft Vorm voor Democratie. Nou, de kiezer heeft bepaald uh, uh, dat Vorm voor Democratie in Hengelo een plekje in de Raad uh, dient te hebben. Nou, dat, dat, daar hebben wij mee te leven. Ja. Uh, het enige mooie hieraan vind ik dan uh, dat, we, uh, dat we Vorm voor Democratie uh, met de uitspraken die ze doen. Uh, dat we ze daarmee inderdaad kunnen confronteren. En dat we publiekelijk uh, daar afstand, afstand van kunnen nemen. Dat we, uh, dat we wel ons voorbeeld uh, daarin kunnen nemen. Dat is het enige uh, voordeel, ja. uh, voordeel wat ik hier zie. Dat Forum uh, dat voor Democratie gekozen is in Hengelo.
3: Oké. Okay. Nou, zelf
4: geven we het goede voorbeeld.
3: Uh, ja, we lopen al een beetje tegen het einde van het programma aan. En uh, ja, er zit toch gast binnen. Wil je misschien ook er binnenkomen? En Frank is al... Kijk eens aan, het wordt weer gezellig. Het is, het is al heel erg gezellig. Ik vermaak me weer vandaag fantastisch. Uh, we hebben hier uh, uitgebreid gesproken over de verkiezingen. Hoe het allemaal gaat. Ja, we hebben gesproken dus met uh, mensen van landelijke partijen die hier aanwezig zijn. Dus uh, van de VVD was Mitchell, hè, van de PvdA was Marie Ozee, natuurlijk Holt, hè, zal die fout niet meer maken. En uh, Sebastiaan van D66. We hebben met elkaar uh, alle dingen besproken. En terwijl misschien het laatste muziekje ingezet wordt... maar dat kan even niet, want het technische weg lopen. Ja, het, goed. Het, het is toch ook wat? Uh, nou, we ronden gewoon maar het, zeg maar het verhaal af. Ik wil jullie uh, heel hartelijk danken... voor, uh, uh, voor, voor jullie aanwezigheid hier zo... en voor uh, jullie uh, hele positieve uh, gesprek... wat jullie gehouden hebben over de verkiezingen... zoals het geweest zijn. Het geeft mij in ieder geval... goede hoop uh, voor de toekomst... dat het uh, nog beter gaat in Hengelo.
4: Uh, misschien was het niet de leuze van jullie? weer? Moet ik even naar buiten kijken, want mijn poster hangt er nog tot morgen. Poster nog? Hengelo wordt goed. Is goed, wordt beter. Nou, en, en, en Samen
1: maken we Hengelo. Samen maken we Hengelo. En Sebastian <lacht> Sebastian kan <lacht> het Hengelo van morgen.
3: Kijk eens aan, <lacht> nou dat is toch, het is weg geweldig <lacht> dat we het allemaal zo, uh, zo mogen horen. Misschien kan uh, tot het einde van de uitzending een muziek ingezet worden, want dan kunnen de drie nieuwe gasten zich uh, een plekje veroveren hier in, uh, in de studio. Ja. En het laatste nummer is dus, uh, ja. wat zeg je?
6: Your heaven ain't the same And I've never been a saint, ever